0: Les cours du Collège de France, Physique statistique, Bernard Derrida. Bon, ben, je vais commencer, donc, je sais pas si c'est trop fort. Hein, enfin, bon, euh, donc, je vais commencer à, à, pour, en discutant un peu la, la, la différence entre les réseaux de neurones qui ont des interactions symétriques et asymétriques. C'est peut-être un peu fort le. Non, non. Ok. Alors. Donc, symétrie ou asymétrie des interactions. Alors, en fait, les, les vrais neurones euh, ils ont des interactions asymétriques et en particulier, cette asymétrie est importante pour apprendre des séquences temporelles. Donc il y a une séquence temporelle, donc c'est une suite d'images ou une suite de sons euh, qu'on est capable de reconnaître. Et euh, ce que je vais essayer de discuter aujourd'hui, c'est en quoi ces réseaux asymétriques diffèrent des réseaux symétriques. Donc jusqu'à présent, on a vu des modèles avec des interactions symétriques, donc c'est jusqu'à présent. On a rencontré les modèles de systèmes ferraux vers de spin modèle de Hopfield Et chaque fois, on avait des couplages entre les neurones ou entre les spins qui étaient symétriques. Alors quand on a des interactions symétriques, on peut introduire une fonction énergie. Donc quand les interactions sont symétriques, on peut avoir euh, une fonction énergie, donc toute la physique statistique d'équilibre repose sur la connaissance de cette fonction euh, énergie, somme sur i, j, entre voisins, ou tous couplés entre eux, si, sj, moins somme sur i de H hi, si. Donc on a une fonction d'énergie et on sait beaucoup de choses, par exemple, on sait, quand on est à température finie, à l'équilibre, on a la fameuse mesure de Gibbs, qui est que la probabilité de chaque configuration est donnée par E puissance moins E, l'énergie de la configuration, divisé par Z. Donc tout ça, c'est des conséquences de l'équilibre. Ça, c'est la mesure de Gibbs. Et pour les systèmes comme les verres de spin ou les réseaux de neurones, les interactions symétriques conduisent à penser que à penser le système en termes d'un paysage avec beaucoup de minima, beaucoup de maxima et c'est une façon qualitative par exemple de comprendre les propriétés dynamiques des vers de spin en disant le système va tomber dans une de ces vallées et puis il va mettre du temps pour sortir de cette vallée et tomber dans une vallée plus profonde, etc. Alors quand vous avez ces modèles de, 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 avec des interactions symétriques la dynamique qui est associée enfin on peut introduire une dynamique qui va dans la limite euh, des temps longs converger faire cette mesure de Gibbs et euh, on peut imaginer différentes dynamiques bon, la dynamique séquentielle je mentionne tout ça pour les interactions symétriques parce que on, après je vais, on va voir en quoi c'est différent avec les interactions asymétriques et donc la, la, la dynamique séquentielle qui s'appelle de Glauber eh elle consiste à dire à chaque instant vous prenez un spin, donc on choisit un spin au hasard et pendant l'instant delta t à chaque pas de temps delta T, on choisit un spin au hasard et on l'actualise et on l'actualise de la manière suivante, si HI de T, c'est le champ ressenti par ce spin, donc ça va être simplement somme sur J des JJSJ de T plus HI donc c'est le champ ressenti à l'instant T, et bien le spin à l'instant T plus delta T, donc on choisit les spins, on peut les choisir dans l'ordre, on peut les choisir en, les cho en prenant un au hasard à chaque pas de temps, est donné par plus 1 ou moins 1, avec probabilité 1 plus euh, tangente hyperbolique de bêta HI de T, et sur 2, et puis probabilité 1 moins tangente hyperbolique de bêta HI de T. 2, donc ça c'est la dynamique de Glober, cette dynamique enfin, on l'a déjà rencontrée sans doute dans d'autres cours elle, elle vérifie ce qu'on appelle le bilan détaillé et ça, ça simplement implique directement le fait que si on attend très longtemps, le système va converger, la probabilité de trouver le système dans une configuration C va converger vers la mesure de Gibbs alors on peut imaginer également de faire une dynamique parallèle qui consisterait à actualiser tous les spins en même temps. Et bon, je ne vais pas rentrer dans ce détail qui n'est euh, euh, pas, pas, pas très important pour ce que je vais dire par la suite. Dans ce cas-là, la, enfin, la mesure vers laquelle on converge, ce n'est pas de Gibbs, mais c'est légèrement différent. Mais en fait, on, on la connaît, on n'a on aucune difficulté à dire des choses dessus. Alors, Terminé avec les, les systèmes avec des interactions symétriques, en fait, ce qui va m'intéresser, c'est plutôt le cas où on est déterministe, c'est-à-dire quand on regarde euh, ces, euh, cette dynamique, quand on est à température zéro. Donc, à température zéro, eh bien, la tangente hyper, ça correspond à bêta égale l'infini. À température zéro, eh bien, le système devient déterministe. Donc, en fait, on a Si à l'instant T plus delta T égale le signe de HI de T. Alors ça, c'est pour la dynamique séquentielle ou pour la dynamique euh, bon, delta T pour la dynamique séquentielle mais malgré tout, elle a un côté encore stochastique parce qu'il euh, y a le choix du spin qu'on va actualiser à chaque étape. Et si on prend la dynamique parallèle, bien, on a SI de T T plus 1 égale, pareil, le signe de HI de T. Alors, ce qu'on peut montrer sans trop de difficulté, c'est que euh, quand on prend cette dynamique à température zéro, eh bien, pour la dynamique, la dynamique séquentielle, elle converge vers une configuration. Donc, si, elle converge, vers, elle converge conver, vers un point fixe. Donc le système, on part de n'importe quelle configuration initiale, il évolue et puis au bout d'un certain temps, il va s'arrêter. Alors comment on peut voir ça Eh bien, on peut, dans le cas de la dynamique séquentielle, on regarde l'énergie d'une configuration à l'instant t plus delta t. Eh bien, ça va être... Quand, euh, si j'ai actualisé le spin I, eh bien ça va être moins HI à l'instant T fois la valeur du spin à l'instant T plus delta T moins la valeur du spin à l'instant T. Hein, puisque c'est la, la, la seule chose qui aura changé dans l'énergie du système... Euh, alors attendez, c'est e, e à l'instant... Comment je l'ai noté e à bon, Disons E à l'instant t plus delta t, pardon, moins E de t. Donc si je regarde la façon dont l'énergie a changé quand j'ai actualisé un seul spin, eh bien, euh, il y a juste euh, le terme dans l'énergie qui contient ce spin qui aura changé. Et vous voyez que comme Si, c'est égal au signe, ceci peut s'écrire comme moins Hi de t, valeur absolue, puisque ça, c'est fois le signe, facteur de 1, moins si de t plus delta t facteur de si de t donc alors ce que vous voyez c'est que c'est moins un nombre positif et le nombre qui est là il vaut soit 0 soit 1 soit soit 0 soit 2 pardon et donc cette énergie mon énergie dans le cas de la dynamique séquentielle mon énergie diminue donc vous avez une fonction décroissante une fonction décroissante qui ne peut prendre qu'un nombre fini de valeurs, Donc il y a un moment où elle converge. Elle, 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 puisque euh, il y a le nombre de configurations est fini, il y a deux puissances n de configuration, donc une fonction décroissante qui, euh, qui ne prend qu'un nombre fini de valeurs, elle converge, donc à partir d'un certain moment, ET ne bouge plus, et donc le système ne bouge plus, les, les, les si à l'instant t plus delta t est égal à si de t, donc euh, le système s'arrête sur un point fixe. Alors, Ce point fixe, eh bien, vu euh, en termes de ce paysage, ça va être un des minima qui est là, il peut y en avoir beaucoup. Le point fixe sur lequel on va euh, tomber va dépendre en général de la condition initiale, éventuellement, dans le cas de la dynamique séquentielle, ça va dépendre aussi de l'ordre dans lequel on a actualisé les spins. Alors, Dans le cas de la dynamique parallèle, donc la dynamique parallèle, elle est là. Eh bien, un raisonnement du même genre, donc un raisonnement du même genre, en, en considérant une fonction d'énergie un peu différente. Donc si vous considérez comme énergie à l'instant T moins somme de JJ J, S I, de T Sj de T plus 1 et puis quelque chose avec donc somme sur tous les i et tous les j donc la, la, la différence c'est là qu'on a décalé i et i plus 1 moins somme sur i de Hi si de T plus si de, de T plus 1 donc ouais, c'est une, une fonction d'énergie un peu différente appelons-le E tilde et bien en faisant le même raisonnement vous allez trouver que E tilde de t plus 1 moins E tilde de t euh, est une fonction décroissante. Ça, ça vaudra... Enfin, donc je ne sais pas si je l'ai noté. Sans doute. Euh, C'est égal... Bon, Exactement faisant le même calcul. Somme sur i de hi de t plus 1 moins SI de T plus 2 SI de T et la conclusion, donc c'est simplement si vous faites une dynamique parallèle eh bien, le système va évoluer soit vers un point fixe soit une période 2 donc autant T plus 2 il sera le même qu'au temps T parce que euh, cette, cette énergie à nouveau décroît et à un moment, bah, tous les termes de la somme doivent valoir 0 bon, donc ça c'est des choses qui sont bien connues alors malgré tout vous avez donc la possibilité d'avoir beaucoup de points fixes, par exemple pour la dynamique séquentielle, et dans les verres de spin, le calcul du nombre de points fixes est en soi un problème hautement... Euh, enfin, euh, pas, pas, pas facile. Donc, le nombre de points fixes dans la dynamique séquentielle ou dans la dynamique euh, euh, parallèle, il y aurait des points fixes ou des périodes 2, eh bien, disons, quand on prend la dynamique séquentielle, le nombre de points fixes, par exemple pour les vers de spin, eh bien, en général, il est exponentiel dans la taille du système. Donc il y a énormément de points fixes. Euh, les, les premiers à avoir calculé ces points fixes, par exemple pour le modèle de Sherrington-Kirkpatrick, c'est Bray et Moore, Bray et Moore dans les années, au début des années 80. Alors, il y a un grand nombre de points fixes, mais le nombre, alors appelons par exemple grand N, c'est le nombre de points fixes de la dynamique. Quand on part de cette configuration, on y reste indéfiniment à température zéro. Il y a beaucoup de points fixes, mais ce nombre de points fixes qui est exponentiellement grand eh bien, il a une propriété qui ressemble beaucoup à la fonction de partition des systèmes désordonnés, c'est-à-dire que la moyenne, le nombre de points fixes moyennés sur le désordre, le désordre étant le choix des couplages, est beaucoup plus grand, en général, que le nombre typique. Si vous prenez un échantillon de quelconque, vous allez avoir un grand nombre de points fixes, mais ce nombre, si vous calculez la moyenne, ce sera différent. Alors, Je mentionne comme ça, c'est qu'en général, le nombre typique, c'est vraiment compliqué. Il faut mettre en œuvre des méthodes de répliques avec éventuellement brisure de symétrie des répliques. On peut se poser aussi des questions de pas uniquement quel est le nombre de points fixes, quelle est l'énergie de ces points fixes un peu c'est une façon d'explorer un peu le paysage que je dessinais tout à l'heure c'est à dire bon il y des, il y a des minimas maintenant il y a, comment, combien le nombre de minima euh, 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 enfin, comment le nombre de minima dépend de la hauteur de, en énergie donc il y a toutes sortes de questions que les gens se sont posées et qui, euh, qui, ont, qui ont été calculées. Alors, juste je mentionne un petit travail qu'on avait fait avec Elisabeth Garner dont, dont j'ai parlé la dernière fois et on avait calculé juste pour des verres de spin à une dimension, à une dimension, donc juste un réseau unidimensionnel, disons avec des couplages gaussiens, en fait ça ne dépendait pas vraiment du, du, du type de couplage aléatoire, et on avait trouvé que le nombre moyen augmentait comme 4 sur pi à la puissance n, alors que le nombre typique, bon, c'est un des rares cas où on sait tout calculer. Qui était 2 puissance n sur 3. Donc, dans tous les cas, ça a augmenté exponentiellement avec la taille du système, mais bon, le nombre typique, bon, enfin, si vous mettez des nombres, ce n'est pas exactement le même. Donc, cette croissance exponentielle est, beaucoup, est plus grande que l'autre. Bon. Alors, tout ça, c'est ce qui se passe quand les interactions sont symétriques. Maintenant, quand on prend des interactions asymétriques, et en fait, ce dont vraiment je veux parler aujourd'hui, Interaction asymétrique. Et donc, très très tôt, hein, dans la théorie des réseaux de neurones, les gens se sont posés la question de ce qui se passait quand il y a des interactions asymétriques. Alors, la première chose, c'est qu'il n'y a plus d'énergie. L'énergie, cette fonction énergie qui nous permettait de dire qu'elle décroît et qu'on va tomber sur un point fixe, eh bien, ça n'existe plus. La mesure de Gibbs. elle n'est plus là non plus. Et en fait, pour ceux qui ont, qui ont assisté à des courses sur les systèmes hors d'équilibre, tout, euh, tout, tout le point de départ des systèmes hors d'équilibre, c'est on ne connaît pas la mesure vers laquelle le système va. Enfin, on, on connaît peut-être mathématiquement des propriétés, mais pour faire des calculs, en général, on n'a pas, sauf quelques exceptions, on n'a pas euh, la mesure limite que le système atteint euh, quand, euh, quand on attend longtemps avec cette dynamique. Alors si on, on regarde une dynamique euh, de type parallèle, donc ce que je vais faire, je, je regarde une dynamique parallèle pour avoir quelque chose qui est vraiment déterministe, hein, parce que dans le cas de la dynamique séquentielle, les choses peuvent dépendre de l'ordre dans lequel on a actualisé les spins. Eh bien, si on prend une dynamique T0 sans bruit et une dynamique parallèle, eh bien, essentiellement, cette dynamique, elle nous dit comment, si je suis dans une configuration, vers quelle configuration, à l'instant suivant, le système sera. Donc j'ai une certaine fonction qui va me dire comment ça évolue. Après, si vous prenez un modèle de réseau de neurones particulier, bah, ça va vous spécifier cette fonction, et cette fonction, elle va dépendre du désordre, en général. Si vous prenez des couplages asymétriques, des JJ un peu aléatoires, et ça va dépendre du désordre. Alors, à quoi ressemble cette évolution bah, Si je pense en termes de l'espace des phases, vous allez avoir un point de départ, puis le système va aller au bout d'un pas de temps dans une nouvelle configuration, au bout de deux pas de temps, il va aller encore dans une autre configuration, et ainsi de suite, vous allez avoir une trajectoire, et comme il y a un nombre fini de configurations, bah à partir d'un certain moment le système va retomber sur une configuration qu'il a déjà occupée. Donc, la, la, la façon dont il faut penser à ce système, c'est une dynamique déterministe, c'est que n'importe quelle condition initiale va aboutir sur un cycle euh, euh, asymptotiquement. Le, le cas de la dynamique parallèle dont j'ai parlé tout à l'heure est un cas particulier de ce dont je parle c'est le cas où la période ici serait 2 le système ne peut pas euh, éviter de, 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 de faire des périodes 2 ou des points fixes mais dès que les interactions sont asymétriques eh bien, euh, on, peut, on a ce genre de trajectoire donc la, les questions que vous pouvez vous poser c'est du genre euh, quel est le nombre d'attracteurs quelles sont les périodes typiques que, que vous allez observer, euh, quelle est la taille du bassin d'attraction, et en particulier, quelque chose qui ressemble beaucoup à ce qu'on a vu dans le cas des vers de spin, c'est qu'on va considérer que chaque attracteur a un poids, w alpha. W alpha, c'est le poids de l'attracteur alpha. Et ce poids, c'est simplement euh, la chance que j'ai de tomber dessus si je prends une condition initiale aléatoire. Donc c'est la taille du bassin d'attraction. par 2 puissance n si j'ai 2 si puissance n par le volume total de l'espace des faces donc c'est simplement la probabilité qu'une condition initiale tombe sur l'attracteur un attracteur alpha et donc l'image que l'on peut avoir c'est que on a ce genre d'évolution et si vous regardez toutes les configurations donc l'ensemble de l'espace des phases eh bien, donc, imaginons que ça, c'est toutes les configurations possibles. Bien sûr, ce pas facile à dessiner, mais il va y avoir un bassin d'attraction ici, avec mon attracteur. Donc, je pars d'une configuration dans ce bassin d'attraction, et elle va finir par euh, aboutir sur un attracteur. Une autre configuration eh bien, va euh, tomber là-dessus aussi. Une troisième va... Bah, etc. Donc, ça, c'est toutes les configurations qui aboutit sur un attracteur, et puis il y aura un autre attracteur ailleurs, et ainsi de suite. Et donc mon espace des phases, il va être se décomposer en bassin d'attraction de beaucoup euh, d'attracteurs. Et le poids w alpha dont j'ai parlé, c'est finalement la taille de ce bassin d'attraction. Et donc on peut se demander, est-ce que cette dynamique déterministe a beaucoup d'attracteurs, peu d'attracteurs. Est-ce que tous les bassins d'attraction sont de même taille Est-ce qu'il y en a des très grands, des très petits Et là, on commence à retrouver un peu les idées qu'on avait dans les théories des verres de spin. En particulier, on verra un peu plus tard, qu'on peut s'intéresser à des quantités comme Y2, qui est la somme sur alpha des W alpha carré, ou Yp, qui est la somme sur alpha des W alpha puissance P. Euh, et ça, c'est simplement la probabilité que je prenne deux conditions initiales et que ces deux conditions initiales aboutissent sur le même attracteur. Et ça, j'en prends P, que les P soient dans le même attracteur. Et ce qu'on va voir tout à l'heure, c'est que les statistiques de ces quantités-là ces quantités-là vont dépendre du désordre et ont des statistiques très proches de celles qu'on a vues dans le cadre des verres de spin et dans le cadre de la théorie de Parisi, sauf que, dans le cas présent, soit il y a des modèles simples on sait le calculer explicitement, soit il y a des modèles un tout petit peu plus compliqués où on ne sait pas du tout comment c'est le calcul. C'est-à-dire on n'a même pas l'équivalent de la méthode des répliques. Alors, une des propriétés de ces systèmes avec des interactions asymétriques, c'est qu'elles peuvent euh, que, que la dynamique peut engendrer du chaos. Donc le chaos, je le mets entre guillemets, le chaos est possible. Alors pourquoi je le mets entre guillemets Parce que, eh bien, vous voyez que asymptotiquement, de toute façon, c'est périodique. Mais enfin, si vous avez quelque chose qui est périodique dont la période est extrêmement longue. Ça va vous donner l'impression que c'est chaotique. Donc c'est pour ça que je mets un des guillemets parce que asymptotiquement c'est toujours une période, mais parfois la période peut être très longue. Donc comment ce chaos va se manifester Il va se manifester soit par des périodes très longues. Donc ce que j'entends par très longue, ça veut dire des périodes. Euh, donc je vais dire euh, T alpha, c'est la période de l'attracteur alpha, période de l'attracteur alpha est très longue ça va être des périodes t alpha qui sont les puissances n fois quelque chose. Ou alors une autre façon de penser au chaos qui est assez, enfin, qui est empruntée aussi à, de, à ce qu'on connaît dans les systèmes, dans la théorie des systèmes dynamiques, c'est de se dire prenons deux configurations proches. C0 et C'0 proches Est-ce qu'elles ont tendance à s'écarter dans l'espace des phases Parce que, Par exemple, si je les prends proches, est-ce qu'asymptotiquement, elles vont déjà se retrouver dans le même bassin et plus ou moins synchronisées l'une avec l'autre Ou bien elles vont se trouver à des endroits très différents de l'attracteur, si l'attracteur est très long Ou est-ce que si elles sont proches, l'une peut être dans un bassin et l'autre peut être dans un autre donc c'est ce genre de question, est-ce que deux configurations proches ont tendance à s'écarter Donc c'est ce genre de propriété qu'on va être capable de calculer assez facilement. Par contre, pour la plupart des modèles, le calcul des périodes, en fait, il est inexistant. Il y a des, il y a des approximations qui existent, mais il n'y a pas vraiment une théorie pour des périodes en général. Alors donc cette idée là de prendre des configurations proches, elle rappelle ce que l'on connaît dans la théorie des systèmes dynamiques, c'est que quand on prend deux points très proches deux conditions initiales très proches, eh bien si elles s'écartent, la façon dont elles s'écartent c'est gouverné par ce qu'on appelle l'exposant de Lyapunov, si elles s'écartent, c'est une indication enfin, c'est vraiment une définition du chaos. Alors ici euh, on va, les prendre, on va essayer de prendre des configurations proches. Et donc maintenant, un peu après ces généralités, j'en viens à, euh, à un calcul qu'on peut faire, qui est assez facile, qui, qui, qui va montrer que des réseaux asymétriques dilués ont du chaos. Alors chaos dans, dans les réseaux asymétriques dilués. C'est un cas où le calcul est assez élémentaire et ressemble à des calculs qu'on a fait la dernière fois aussi. Donc, le système auquel je. Le, le, le réseau asymétrique dilué que j'ai en tête, c'est de dire on a une dynamique parallèle et chaque site. Si de t est égal prend, euh, à l'instant t plus 1, prend okay. le signe de euh, somme. Alors, ici, je mets n égale 1 à k de j i, virgule, euh, j n de i. Bon, je vais, je vais juste expliquer cette notation, mais elle n'est pas très compliquée. JN de i plus h i. Donc l'idée c'est la suivante c'est cette dynamique dans, dans laquelle je, je pense ces couplages ils sont euh, des variables gelées hein, qui, qui, le A, les HI aussi sont des variables gelées et l'idée c'est la chose suivante qu'est-ce que ça veut dire un réseau asymétrique dilué, c'est que vous avez le site I et ce site I il reçoit des entrées de K k autres sites J1 j euh, pardon J1 de I et Jk de I. C'est comme un neurone qui recevrait des entrées de cas autres neurones bon, c'est un cas simplifié mais en fait on peut le compliquer sans, sans trop de difficultés où chaque neurone reçoit des entrées de k autres neurones J1 J2, Jk, et puis eh ben, il, marche, il fonctionne comme un verre de spin habituel. et Le point, c'est que le, le système est dilué, donc euh, le k est, est fixé, et on prend un système très grand, d'une part, et la symétrie provient du fait que eh bien, si un neurone reçoit une entrée d'un autre, ben, l'inverse n'est pas forcément vrai, c'est-à-dire que le neurone qui est en haut, là, ne reçoit pas d'entrée de, du site I. Alors ça, ça simplifie énormément les calculs, et d'une certaine manière, c'est un petit peu plus réaliste pour des réseaux de neurones, puisque comme on, on l'a vu, en fait, les, les synapses ne sont pas symétriques. Alors voilà, donc on s'intéresse à cette évolution. Et maintenant, imaginons que on parte avec une autre configuration qui va évoluer exactement de la même façon n égale 1 à k de j i j n de i donc les mêmes interactions et puis s tilde j n de i plus h i je prends deux configurations et ce que je voudrais savoir c'est euh, qu'est ce qu'il arrive à ces deux configurations est ce qu'elles ont tendance à se rejoindre ou est-ce qu'elles ont tendance à s'écarter et si elle s'écarte, eh on, on, on dira qu elle, qu elle, euh, qu que le système est chaotique. Alors, pour, ce calcul, en fait, est assez facile. Je vais, je, je vais expliquer euh, comment on le fait. Donc, je suppose qu'on a un système avec des interactions aléatoires, comme, comme on l'a vu dans les vers de spin, où dans les réseaux de neurones. Donc on va supposer que les couplages, les jj sont gaussiens, avec une distribution et puissance moins Jij carré sur 2j2. Je ne mets pas, le, je mets pas les, les racines de pied, tout ce qu'il y a devant, et que les Hi sont gaussiens avec une distribution et puissance Hi carré sur 2j2. Et maintenant, je m'intéresse à un spin I. Et euh, donc, le spin I, il a K entrées. Spin, le spin I a K entrées. Et parmi ces entrées, bien, il va y en a avoir certaines qui vont être identiques entre les deux configurations et certaines qui vont être différentes entre les deux configurations. Donc il va y avoir P P neurones, ou P entrée, si vous voulez, tel que SI ou SJ est égal à moins SJ, donc, euh, moins SJ-Tin, donc ça c'est les les, les sites, quand je regarde toutes les entrées, il y a certaines entrées pour lesquelles les deux configurations sont différentes et d'autres pour lesquelles c'est les mêmes. Et il y a n-p entrée telle que sj égale sj tilt. Hein, puisque si on prend des, des variables qui prennent des valeurs plus 1 ou moins 1, et donc supposons qu'on est dans cette situation on a un spin i, il a ses entrées, certaines sont les mêmes, d'autres sont différentes, et maintenant vous pouvez vous poser la question quelle est la probabilité que si à l'instant t plus 1 est différent de si à... si t. Je compare mes deux configurations qui évoluent de la même, avec la même dynamique et je me pose cette question. Bon, alors En fait, le, le résultat il vaut la chose suivante, il vaut 2 sur pi, arc tangente, bon, c'est un, un calcul, je vais juste expliquer comment il sort ce calcul, h sur j au carré plus k moins p. Donc si j'ai deux configurations qui ont, comme entrée pour du site I, p entrée différente et n moins p, entrée, euh, pardon, K-P, excusez-moi, c'est K-P. K-P, entrée identique. La probabilité que le spin ici soit différent est donnée par cette formule. Cette formule, elle est facile à obtenir. Elle consiste à dire, regardons cette somme, tous les couplages sont gaussiens, H est gaussien, donc cette somme, c'est une somme de gaussiennes, c'est des gaussiennes, et je peux écrire SI à l'instant T plus 1 qui va être le signe de A plus B et SI-T le T plus 1 qui va être le signe de A moins B. Donc il y aura certains, quand je vais comparer les entrées de SI et SI-TIL, eh il y aura certaines entrées qui seront les mêmes et d'autres entrées qui sont différentes. Je fais la somme de tous ceux qui sont les mêmes, ça va me donner une variable gaussienne A. Euh, B, ça va être euh, ceux qui sont différents. Et maintenant, euh, comme je sais combien il y a de termes dans, 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 dans A et dans B, je connais la variance de A et de B, donc j'ai plus qu'à connaissant la variance de A et de B qu'on peut reconnaître à peu près ici, eh bien, j'ai je, je, plus qu'à savoir quelle est la probabilité que, si j'ai deux nombres gaussiens dont les variances sont connues, eh bien, il, le, le résultat du signe est différent. C'est ça, quand vous faites le calcul, vous tombez là-dessus. Bon. Donc, bon, j'ai cette formule, il hein, ne faut pas en avoir trop peur. Et donc, ça, ça me dit ce qui se passe quand un spin... Quand un spin a P entrées différentes et, euh, et euh, K-P entrées identiques. Une fois que j'ai dit ça, eh bien, je peux regarder euh, ce qui se passe pour tous les spins et donc je vais définir la distance entre mes deux configurations comme en fait, la fraction de spin qui sont différentes, c'est euh, le nombre de, de, de i tel que Si est différent de Si tilde divisé par le nombre total. C'est-à-dire, On peut écrire ça comme une formule 1 sur 2n somme sur i de 1, moins si, euh, de 1 moins Si tilde fois Si à l'instant t si je calcule ceci quand les, quand les spins sont identiques ça vaut 0, quand ils sont différents ça donne 2 et donc ça me donne la distance et maintenant comme je sais ce qui se passe pour chacun des spins, je peux trouver l'évolution de la distance euh, l'évolution de, de, de cette distance euh, au cours du temps et on arrive à une formule que j'écris qui n'est pas, pas très qui est pas très compliquée enfin c'est D de T plus 1 égale somme de P égale 0 à K de D puissance P 1 moins D puissance... 1, enfin, c'est D de T, pardon. Je vais, vais l'écrire mieux. D de T puissance P fois 1 moins D de T puissance k moins p, moyen facteur combinatoire, k factoriel sur p factoriel, k moins p factoriel, fois ce nombre, ce nombre qui est là, fois 2 sur pi, arc tangente, de ce qui est là-haut, racine de p sur h2 plus j2 plus k moins p. Alors, ce qui se passe, c'est que, bon, c'est évident que si je pars avec une distance qui est rigoureusement zéro, si tous les spins sont identiques, la distance va rester zéro indéfiniment. Maintenant, euh, si euh, je pars d'une petite distance, mais il y a deux, deux choses qui peuvent se produire, ou bien, asymptotiquement, euh, donc, si, si d de zéro est petit... D20 est très petit devant 1, eh bien, il peut se passer deux possibilités soit D2T tend vers 0, c'est la phase, ce qu'on appelle la phase gelée, c'est-à-dire je suis parti de deux configurations, et finalement, les deux configurations convergent. Vers, vers euh, leur distance tend vers zéro. Pourquoi on appelle ça gelé On pourrait par exemple imaginer que vous prenez deux configurations initiales qui sont euh, une configuration à l'instant T et la configuration à l'instant T plus 1. Donc deux configurations consécutives et leur distance va tendre vers zéro ce qui veut dire que le système va s'arrêter essentiellement. Il y aura peut-être très localement quelques spins qui bougeront un petit peu mais la distance tendra vers zéro c'est la phase gelée. Et puis soit D de t tend vers une, une distance qui est le point fixe de cette, 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 euh, de cette formule. Hein, bon, peu importe cette formule, le, le détail. Et à ce moment-là, c'est la phase chaotique. C'est-à-dire, on est parti de deux configurations proches. et Elles ont tendance à s'éloigner, elle s'éloigne mais la distance maximum, elle ne peut pas dépasser 1, donc elle s'éloigne et à un moment, elle reste à une certaine distance et c'est le point fixe de cette transformation. bon Alors, il y a une autre façon de penser à la même chose qui est de se poser la question et qui aboutit à la même conclusion, à la même transition. Donc, En fait, la transition va se passer, peut-être je devrais, je devrais l'écrire, euh, si je prends la formule qui est là et je dis que cette formule, cette expression-là, je dis que c'est phi de P, phi indice P, eh bien, la transition va se passer quand K phi indice 1 est plus grand et plus petit que 1, ce sera la, la phase gelée, et quand k phi indice 1 est plus grand que 1, ce sera la phase, euh, ce sera la, la phase euh, chaotique. Alors une, façon, une autre façon d'y penser, c'est de se dire, prenons deux configurations qui sont identiques sauf un seul spin. Alors, je ne vais pas faire le calcul qui est assez simple, mais je, bah, enfin, je prendrai quelques lignes. Mais donc si on considère deux configurations, donc, si on considère deux configurations, si et si qui diffèrent par un seul spin. Donc, initialement, il y a juste une différence en un point. Bon, Alors, la question, c'est quelle sera la différence au bout d'un pas de temps, au bout de deux pas de temps, etc. Alors, la différence au bout d'un pas de temps, eh bien, elle peut être zéro, par exemple, si la différence se trouve sur un spin qui n'est l'entrée de personne. Bon, ben, il sera différent, et puis au bout d'un pas de temps, euh, ça sera oublié. Mais ce qu'on peut montrer, c'est que la probabilité qu'à l'instant 1 probabilité que les deux configurations les deux configurations diffèrent diffèrent par par site ou par n spin au temps 1 ben ce PM hein, je ne fais pas le calcul mais il suffit de regarder les entrées de chacun des sites c'est donnée par 1 sur m factoriel k phi 1 puissance m et puissance moins k phi 1 Et ça, c'est ce qu'on appelle un processus de Galton-Watson. Donc, vous avez une petite différence à un endroit, et puis cette différence, eh peut-être qu'elle va mourir, il y a une probabilité que m vaille 0, ou bien il y a une probabilité qu'elle euh, ait donné naissance à m différences, qui elles-mêmes vont se repercuter, etc. Donc, ça, ce genre de modèle, c'est très familier aux gens, par exemple, qui regardent comment une, une épidémie peut se propager. Ben, chaque individu a une probabilité PM de, euh, de, de, de rendre malade M autres individus. C'est ce qu'on appelle le processus de Galton-Watson. De Galton-Watson. Si on, si on pense à cette différence comme étant, euh, par exemple, le nombre d'individus euh, qui, euh, qui sont infectés. Et en fait, euh, bon, enfin, je pense que beaucoup de gens doivent le savoir ici, mais le Galton Watson, en fait, il se posait la question au 19e siècle, donc ces deux, euh, deux scientifiques en fait, euh, britanniques, hein, je ne vais pas remonter dans leur histoire, mais la question qui se posait, c'était... Euh, les noms des familles anglaises. Et donc il disait, voilà, chaque individu, chaque homme, puisque ça se transmettait par les hommes, eh bien, chaque homme a une probabilité PM d'avoir M descendants et la question c'est de savoir est-ce que le, le nom de cette famille va avoir tendance à se propager ou au contraire va avoir tendance à disparaître et c'est exactement la même question qu'on se pose ici et bon, après il y a, il y a la question de ce qu'on prend pour ce PM et donc c'est quelque chose qui est, euh, qui, est, qui est bien connu donc en fait quand les interactions sont asymétrique, la symétrie ici elle vient essentiellement du fait que quand un site reçoit une information d'un autre site ben, la réciproque n'est pas vraie donc pour des réseaux asymétriques d'une certaine manière on peut calculer l'évolution de cette distance au moins pour les physiciens parce que en fait quand j'ai fait ce calcul j'ai fait ce calcul en supposant que toutes les entrées d'un site sont non corrélées et ça, vous avez un site vous avez les sites qui l'influencent les sites qui l'influencent ils ont eux-mêmes les, les sites qui les influençaient à l'instant précédent et donc si vous remontez un peu jusqu'à la condition initiale vous avez un arbre avec K puissance T point dans cet arbre et tant que cet arbre est tel que les entrées sont toutes différentes, bon, ben, le calcul que j'ai fait, il, a, il, il marche très bien. Mais ça ne va pas se passer indéfiniment. Si le temps devient très long, eh bien, euh, à un moment, cet arbre va commencer à avoir des branches qui se, qui se euh, 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 superposent, en fait. Il va, y avoir, il va commencer à y avoir des boucles. Et donc, le calcul que j'ai fait, lui, il ne prend pas en compte ces boucles. Mais malgré tout, euh, la distance a eu le temps de converger vers quelque chose, donc on peut se dire que si elle a convergé vers quelque chose elle va rester à cette valeur euh, indéfiniment et donc ce n'est pas très grave d'avoir pris un temps très long, bien que euh, il commence à y avoir des boucles mais cette question des boucles elle est présente tout le temps dans tous ces problèmes reliés au verre de spin bon, alors maintenant j'en viens à un cas un peu particulier de ces réseaux asymétriques qui est le réseau de haut fil de dilué, pour lequel on peut faire des calculs tout à fait semblables. Donc c'est toujours avec des interactions asymétriques donc c'est toujours la même idée vous avez un site i et il reçoit des entrées de k autres sites ou k autres neurones si vous voulez et toujours avec la même dynamique qui est que si de t plus 1 va être donné par bon, je, je prends le cas où il n'y a pas de chance signe de somme sur j donc euh, Bon, le, 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 les J de J, J, donc J égale 1 à K, c'est ces entrées, hein, c'est des J, I de N, de, bon, peu importe, donc de S, J de T. Donc, est -ce, que, ce que je veux dire par là, c'est que chaque site a K entrées et que je somme sur ces K entrées. Et Si je prends un autre site, il aura d'autres entrées. Alors, dans le cadre du modèle de Hoopfield, eh bien, les couplages ils valent somme de mu égale 1 à P de xi i mu xi j mu. Donc ça c'est quand on veut stocker mu compris égale 1 à P, on veut stocker P image. Alors, bon, bah, d'une certaine manière, on, est, on va être toujours... Euh, enfin dans le modèle de Hopfield on, on, on introduit, on introduit euh, l'overlap enfin, le recouvrement de la configuration qu'on est en train de suivre avec une des images, donc on définit mu égale euh, somme sur i de si mu 1 sur n, donc ça donc ça veut dire que quand MU égale 1, on est tout près de l'image qu'on veut stocker, quand MU égale 0, on est complètement décorrélé, et donc on peut rentrer ceci là-dedans et essayer de voir ce que ça donne quand le nombre d'images est grand et quand le nombre d'entrées est grand. Et donc ici, il va y avoir, quand K est grand, il va y avoir une somme de beaucoup de termes de, de termes aléatoires et il y aura un particulier, quand je vais m'intéresser aux projections sur euh, l'image mu, ben il va y avoir un terme particulier qui va être dans le, le couplage le terme mu égale, enfin, appelons ça nu, si vous voulez, le terme nu égale mu, et puis les autres nus vont, vont contribuer de manière différente. Donc, le résultat, quand vous cherchez l'évolution de ce m mu, je vais l'écrire, vous tombez sur M mu à l'instant T plus 1 égale somme, bon, il y a A sur N somme euh, sur I de xi I mu fois ben, la valeur du spin, donc le signe de somme de N égale 1 à K somme de nu égale 1 à P donc ça c'est les couplages xi I nu j nu fois sj de t. C'est essentiellement ça. Et euh, dans cette somme, ce qui va se passer, c'est que bah, euh, à cause de ce terme-là, le nu qui vaut mu, il va prendre une valeur particulière. Donc vous faites un peu ce calcul. Et puis après il y aura beaucoup d'autres termes qui vont en gros donner une gaussienne. Donc le résultat, je l'écris directement, c'est que M, c'est un calcul qui prend deux de lignes aussi, qui n'est pas très intéressant à faire, et eh bien ça va être intégrale dz sur racine de 2pi et puissance moins z2 sur 2 fois signe de M mu de t. Moins alpha, moins racine de alpha z, euh, voilà, moins l'infini à plus l'infini. Donc l'origine est relativement facile à comprendre quand on fait le calcul, c'est que quand je fais cette somme, il y a le terme mu qui va se sortir, et puis il y a toutes les autres images qui vont donner des contributions aléatoires, et qui, quand, euh, quand le système, quand K devient grand, quand K devient grand, bien sûr beaucoup plus petit que n, et puis que P est égal à K fois alpha, eh bien on tombe sur cette formule. Donc on a une, on a une évolution euh, déterministe, si vous voulez, de cette distance avec euh, les images. Hein, donc, hein, on, part, on, on est parti avec ces couplages de fils, on laisse évoluer le système. Si on part avec une certaine projection sur une des images, les formules seraient un tout petit peu plus compliquées si k n'était pas grand et p était fixé. Bon, il y aurait des factoriels et des choses un peu compliquées. Mais, mais quand k est grand et p est égal à k alpha, on a une formule explicite et cette formule permet d'être analysée, d'être analysée. Et elle, on trouve qu'il y a une valeur critique qui vaut 2 sur pi. Si alpha est plus petit que alpha c, et eh bien m tend vers MU étoile. Donc le système se rappelle, se rappelle à un attracteur qui, qui a un recouvrement avec l'image que l'on voulait stocker. Et puis si alpha est plus grand que alpha c, MU tend vers 0. Et ça veut dire qu'il n'y a plus d'attracteur à l'endroit où on voulait, euh, on voulait avoir un attracteur. Donc ça, c'est cette formule et on peut faire répéter alors je ne vais pas non plus refaire le calcul euh, précisément mais on peut se poser la question donc, donc l'image qu'on a c'est que d'une certaine manière quand alpha, quand alpha est plus petit que alpha c donc si alpha est plus petit que alpha c on a notre espace des phases et puis ici, 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 on a l'exi qu'on voulait stocker. Et ce qui se passe, c'est que, bah oui, il y a un attracteur, mais cet attracteur, il va donner des configurations qui ne sont, qui sont pas exactement dessus, qui sont à cette valeur M étoile. Donc l'image aura été stockée, mais avec un peu d'erreur, et le, le M étoile me donne la distance entre ce que j'ai voulu stocker comme image et l'image qui est l'attracteur, donc vers quoi la dynamique me, me pousse. Donc voilà, il va y avoir des choses comme ça, et on pourrait refaire des calculs un peu comme dans le modèle de Hopfield, il va y avoir aussi des tas d'attracteurs supplémentaires qui sont spurieux euh, euh, que, que pour cette dynamique. Alors une chose qui est intéressante, à mon sens, c'est que Là, j'ai regardé l'évolution d'une configuration, mais je peux me poser la question de, de prendre deux configurations de départ. Donc, imaginons que j'ai un attracteur. Donc, je vais, je vais agrandir, je vais prendre de, un de ces attracteurs ici. Et puis, euh, ici, c'est le XI, c'est ce que j'avais envie de stocker. Quand je fais ma dynamique, je tombe sur un point qui est là. Enfin, je tombe sur... Quand je mesure la distance par rapport à l'image que j'ai voulu stocker, je trouve là. Mais enfin, il y a beaucoup de points ici. Et on peut se demander, si je pars avec une autre condition initiale qui est dans ce bassin d'attraction, où est-ce qu'elle aboutit Et elle aboutit pas au même endroit. Si je prends deux configurations, elles ne vont pas être au même endroit. Elles vont être à une certaine distance les unes des autres, et on peut faire ce calcul, c'est peut-être pas la peine que j'écrive la formule parce qu'elle n'a pas un intérêt particulier, mais ce qu'on peut voir, c'est que cette distance entre vers quoi le système converge et l'image qu'on a voulu stocker, eh bien, pour, mu petit, pour alpha petit, donc ouais, il y a le alpha qui apparaît dans ces formules, cette distance, elle est d'ordre et puissance moins 1 sur 2 alpha. Donc ça veut dire que c'est quand même très proche mais c'est une certaine distance. Et après, si je prends deux configurations différentes qui arrivent, qui essayent de viser cette, cette, cette image, eh bien, leur distance relative, donc, ça va être des puissances moins 1 sur alpha. Donc, beaucoup plus petit. Mais malgré tout, c'est chaotique. Donc, vous avez un système qui évolue, vous avez voulu stocker ce ci vous trouvez que la dynamique vous amène quelque part qui est assez proche, si alpha est petit, mais c'est proche, mais ça bouge tout le temps. C'est tout le temps chaotique. Et ça, vous n'avez pas du tout ça dans des réseaux de Hopfield comme ceux qu'on a vus la dernière fois puisque là, les interactions étaient symétriques et donc il euh, n'y avait pas de période. Et donc, on peut essayer de caractériser euh, la taille de cette région en, en prenant deux configurations, plusieurs configurations. Par contre, le calcul de la période, puisque après tout, c'est des spins, donc d'une certaine manière... Même si ça bouge beaucoup, comme les spins, il y, en a, il y a deux puissances n configurations, asymptotiquement, ça va toujours être une période. Quelle est la période Mais ça, calculer les périodes pour ce, ce type de système, eh bien, à mon sens, on ne sait pas le faire. Il n'y a pas de théorie pour calculer ces périodes. Et je, personnellement, je serais très intéressé par, euh, par une théorie euh, qui, qui les donne. Bon, donc je pas écrit l'évolution de la distance entre deux configurations, mais c'est un calcul toujours du même genre, c'est-à-dire qu'il va y avoir dans cette somme des termes qui sont les mêmes pour les deux configurations, des termes qui sont différents, et puis euh, on va trouver comme ça euh, l'évolution de, euh, de, de, de cette distance. Donc, je trouve quand même assez étonnant, enfin, assez joli que pour des modèles aussi simples, on ait cette richesse. C'est-à-dire d'une part l'apprentissage n'est pas parfait, et d'autre part, la dynamique est chaotique. Et cette dynamique chaotique, elle se retrouve dans beaucoup d'autres réseaux de neurones, je crois, dans les réseaux réels, et aussi dans beaucoup d'autres modèles. Donc ce n'est pas du tout particulier à ce modèle. Bon, alors la dernière partie de ce cours, je vais parler d'un autre problème, en fait, qui est encore plus simple que cela, qui s'appelle le modèle de Kaufmann qui date des années 69. Et Kaufmann, c un, enfin, au départ, sa formation, c'est un médecin. Et donc, la, la, enfin, la question qui se posait, c'est euh, celle de la différenciation euh, cellulaire Donc le point c'est que si on prend les cellules vivantes, comme celles chez l'homme, il y a à peu près 10 puissance 6 gènes euh, sur l'ADN. Donc il y, a, il y a tout ce nombre de gènes. Et maintenant, on pourrait imaginer que qu'est-ce qui va caractériser une cellule, c'est quels sont les gènes. Quels sont les gènes qui sont exprimés et ceux qui ne sont pas exprimés donc le calcul le plus naïf consisterait à dire qu'il y a deux puissances n, ça c'est le nombre de gènes, chaque gène pourrait être exprimé ou pas exprimé, donc il y aurait deux puissances n, euh, puissance n possibilités. Donc c'est des nombres absolument astronomiques. Mais par contre, le nombre de types cellulaires cellulaires c'est de l'ordre de 1000, à peu près. Hein, de, donc, 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 il a essayé de faire un modèle pour essayer d'expliquer comment ces gènes euh, interagissent entre eux, de façon à ce que, finalement, dans, euh, il n'y ait pas tellement de, de types cellulaires. Et son idée, bon, on va tomber sur un modèle qui ressemble beaucoup à ce qu'on a vu euh, auparavant, ça consiste à dire que le gène numéro I, ben, il est exprimé si ça vaut 1. Donc, euh, donc je vais mettre actif, passif, bon, ça pourrait être ou 0 s'il est euh, passif, si vous voulez. Donc, vous voyez que ça commence à beaucoup ressembler à ce qu'on a vu auparavant. Et maintenant, euh, la dynamique qui considère, c'est-à-dire que l'état l'activité d'un gène à l'instant T plus 1 va dépendre, va être une fonction FI de SJ1 de I, de T, etc. SJK de T. Donc, c'est exactement la même architecture que ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Chaque gène Reçoit des informations de k autre gène et va décider ce qu'il qu fait avec une fonction fi. Et fi, ça s'appelle une fonction booléenne de k entrée. Donc, après, les FI, on peut prendre ce qu'on veut. Ce qu'on a vu jusqu'à présent pour les réseaux de neurones, les spines asymétriques, etc., c'est des cas particuliers de ce modèle de Kaufmann. Bon, et vous pouvez imaginer que ceci va s'appliquer, bon, ça peut être un modèle pour cette régulation. Euh, euh, des gènes ça peut être un modèle en sociologie d'ailleurs l'opinion que, que j'ai va dépendre de, de, des informations que j'ai reçues d'un certain nombre d'entrées ça peut, ça peut être aussi des modèles d'écologie euh, puisque l'état la présence d'une espèce va dépendre de la présence d'autres espèces euh, à un endroit bon, donc ça, ça peut apparaître dans beaucoup de contextes et euh, ce qu'avait fait Kaufman, c'est de prendre le cas le plus simple, c'est-à-dire il a pris une fonction fi qui est une fonction booléenne aléatoire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fonction booléenne aléatoire de k entrées alors, alors, en fait, euh, des fonctions booléennes ayant k entrée, il y en a en tout 2 puissance 2 puissance k. C'est le nombre total de fonctions booléennes que vous pouvez imaginer. Pour s'en rendre compte, prenons k égale 2. Et, euh, donc, j'ai s, j1, s, 2 les deux entrées. Et euh, les valeurs possibles des, des, des entrées, c'est 0, les deux sont 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Et maintenant, la, la fonction ici, eh ben, elle va être quelque chose comme ça. Ça, c'est la, la fonction de ces deux entrées. Et vous voyez que sur chaque ligne, il peut y avoir euh, 1, 1 ou 1, 0. Donc le nombre d'entrées ici, c'est 2 puissance K, s'il si y a K entrée. Et maintenant, pour chaque entrée, je choisis un 1 ou un 0, donc il y a 2 puissance K, 2 puissance 2 puissance K, fonction bouléenne. Alors, pour ce modèle de Kaufmann, ce qu'avait fait Kaufmann, c'est qu'il avait fait des, des, des simulations, bon, je ne sais pas exactement comment il s'y est pris, parce qu'en 1969, on n'avait pas du tout les, les mêmes ordinateurs qu'actuellement, mais euh, toujours est-il... Qu il avait fait un calcul de ce genre, il avait pris pour les Fi des fonctions booléennes euh, euh, quelconques, donc il avait pour chaque pour chaque i il avait choisi une de ces fonctions et laissé le système évoluer, et il est arrivé à la conclusion que pour k égale 2, ben les périodes sont assez petites. Donc on converge vers des petites périodes. Et pour K plus grand que 2, plus grand ou égal à 3, il trouvait des périodes très grandes. Et pour... Alors, donc vous avez votre système, il évolue, il est déterministe, et il va atteindre certaines périodes. Alors je vais vous dire tout de suite que le calcul de ces périodes... Ben, de ces périodes, c'est un problème ouvert. C'est-à-dire que bon, prenez K égale 3 et dites comment le nombre, euh, la, la période de, de, des attracteurs augmente avec N, combien il y a d'attracteurs, etc. Et euh, c est, c est, a, À ma connaissance, il n'y a pas de méthode. Il y a des approximations. J'en parlerai un tout petit peu tout à l'heure. Mais il n'y a, euh, a pas de méthode euh, pour... Euh, euh, pour calculer ces périodes. Alors, par contre, euh, on peut calculer la distance. On peut écrire la formule pour, pour les distances entre deux configurations, un peu comme je l'ai fait tout à l'heure. Et le calcul de cette distance, bah, il donne une formule qui est assez simple qui est que la distance à l'instant t plus 1 égale 1 demi de, je vais, je vais expliquer d'où ça sort, kn, donc ça c'est le binomial, de dn, 1 moins d, k moins n, ou bien qui est égal, c'est pareil, 1 demi de 1 moins 1 moins, peut-être c'est plus facile de comprendre la deuxième ligne. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un spin va être différent eh bien, il faut qu'il y ait au moins une de ces entrées qui soit différente. Ce qui se passe avec le réseau de Kaufmann, dès qu'il y a une entrée différente, eh bien, il y a une chance 1,5 que la sortie soit la même ou la sortie soit, soit différente. Donc la probabilité que toutes les entrées soient différentes, c'est donné par 1 moins d à la puissance k, et donc l'évolution de la distance est donnée par ça. Et ce que vous voyez, c'est que, une fois que vous analysez ce truc-là, c'est que pour k égale 2, la distance tend vers 0, asymptotiquement, et puis pour K plus grand que 2, la distance tend vers une valeur d étoiles. Donc, en pensant à ce problème en termes de distance de configuration, eh bien, on arrive à euh, d'une certaine manière être, euh, avoir un argument qui, qui explique ce qu'a observé Kaufmann. Par contre, calculer ces périodes, euh, c'est quelque chose de difficile. Alors, euh, calculer les périodes, calculer la taille des bassins d'attraction, calculer le nombre d'attracteurs, c'est quelque chose de difficile. Alors, certes, mais... Euh, et, et en fait, à ma connaissance, il y a pas mal de gens qui se sont intéressés à ça, entre autres, par exemple, Kadanov, dans les années 90. Personnellement aussi, j'avais proposé une approximation pour calculer ces, ces périodes, il y a aussi des articles de, de Batsola, Parisi dans les années, la fin des années 90. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les gens font des approximations et ces approximations conduisent à un modèle qui est simple pour lequel on peut résoudre. Mais on ne sait pas du tout, enfin à ma connaissance, c'est mon sentiment sur la question, c'est qu'on a fait ces approximations, on trouve un modèle pour lequel on sait calculer les choses, mais on ne sait pas si ce qu'on obtient dépend, a été introduit par l'approximation qu'on a faite ou si c'est une réalité du problème. Et alors, toutes ces approximations, elles conduisent à dire que toutes les, les tailles des bassins, les, de, de, de ces bassins, toutes les statistiques, sont celles de ce qu'on appelle un mapping aléatoire, qui est quelque chose dont, dont je vais parler maintenant, pour lequel tout se calcule, d'une part, donc, je ne vais pas faire tous les calculs, je vais juste montrer deux, deux calculs euh, qui sont reliés à ça. Et euh, ce mapping aléatoire, il va montrer des propriétés qui ressemblent énormément à ce qu'on a vu dans les verres de spin, dans le modèle à énergie aléatoire ou dans la théorie de Parisie. C'est-à-dire des effets de non auto -moyen -âge, des effets de quelques attracteurs qui vont dominer euh, l'espace des phases, et des choses comme ça. Donc, le problème de mapping aléatoire, c'est celui-là. D'abord, il peut être vu comme cas du modèle de Kaufman. et il est défini de la manière suivante vous avez une certaine dynamique gelée et chaque configuration est donnée l'évolution de chaque configuration donnée par une certaine fonction de la configuration à l'instant précédente et ce f est complètement aléatoire c'est à dire pour chaque c on choisit euh, f de c de manière uniforme. De manière uniforme. Et ça, c'est gelé. Le, 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 une bonne fois pour toutes, vous choisissez une fonction f de c, et vous la gardez, et vous laissez le système évoluer avec ça. Et ça correspond au cas... Euh, grand ou K est grand pour Kaufmann parce que, en fait, quand K est grand, bah, une toute petite différence fait que les deux, deux configurations deviennent très différentes euh, très rapidement. Voilà. Donc, donc ça, c'est un système désordonné parce que le F est aléatoire. Donc, le F, F c'est un désordre gelé, cette fonction. Et on, a priori, bon, il va y avoir M configurations, qui, si on pense en termes du modèle de Kaufmann, ça serait 2 puissance N. Donc on a 2 puissance N configuration, et pour chaque configuration, on a choisi là où elle va de manière uniforme. Alors, quelle est l'image qu'on peut avoir Eh bien, cette image, elle ressemble beaucoup à ce qu'on a vu pour les verres de spin. Il va y avoir un certain nombre d'attracteurs. Alpha, c'est le nombre d'attracteurs, enfin non, le numéro de l'attracteur, numéro de l'attracteur alpha. Et il va y avoir un poids, W alpha, qui est, comme tout à l'heure, c'est-à-dire euh, la taille du bassin d'attraction de alpha divisé par m, donc bassin d'attraction, attraction, attraction de alpha divisé par m. Donc ça, c'est la probabilité, si je prends une condition initiale quelconque, de tomber sur cet attracteur. Il va y avoir T alpha, la période de l'attracteur alpha. Et donc... Euh, page à laquelle on s'attend, c'est si je vous donne un certain f, eh bien, il va y avoir la probabilité de tomber sur un attracteur euh, alpha, bah, il va y avoir, la probabilité pardon, de tomber sur, euh, sur une période t, bah, il va y avoir euh, un t alpha 1 ici, un t alpha 2 là, t alpha 2, ça va être les périodes des de différents attracteurs, donc quelque chose avec des, des, des pics delta, et la hauteur de chacun de ces pics, ce sera les, les W alpha. Donc il y aura des pics comme ça qui vont, qui vont avoir lieu. Et ça, ça, ça ressemble énormément à l'image qu'on avait dans les, les vallées des vers de spin. Et maintenant, bah, comme le F est aléatoire, on peut se dire qu'est-ce qui se passe quand P, euh, quand, P euh, quand, quand je vais moyenner sur tous les F. Donc on peut essayer de faire une moyenne sur le désordre. Ça, ces calculs peuvent se faire. Alors je vais faire deux petits calculs de ce type. On va essayer de calculer pour ce problème quelle est la probabilité de tomber sur une période T. Donc je prends une condition initiale quelconque. Quelle est la probabilité de tomber sur une période grand T si je pars d'une condition initiale quelconque, la trajectoire va être comme ça, à l'instant zéro ma configuration sera là et puis elle va être ici au bout d'un pas de temps, etc. À certains, au bout d'un de taux pas de temps, elle sera ici et puis à un certain moment elle va, elle va continuer sa trajectoire et puis euh, à un moment elle va retomber sur un site qu'elle a visité. Hein, disons une trajectoire à cette forme et il euh, y a deux points qui vont m'intéresser il y a ce temps-là et puis ce temps-là qui est le temps T plus grand T moins 1 donc grand T c'est la période donc il y a une certaine partie euh, pardon c'est tôt. Euh, voilà c'est tôt, excusez-moi donc il y, y a une espèce de partie transiente pendant un certain temps j'évolue et puis au bout d'un certain temps ma trajectoire va arriver sur son attracteur, et donc je peux me poser la question, quelle est la probabilité de voir ceci Et ça, ce calcul est facile, il bah, faut que le site 1 soit différent du site 0, donc c'est 1-1 sur n que le site numéro 2 soit différent des deux premiers, donc c'est 1-2 sur n etc. Et puis, euh, vous avez 1-2, t plus taux moins 1 sur m, facteur de 1 sur m. Donc ça, c'est la probabilité de voir ce que j'ai que j'ai dessiné ici. Bon, le, le plus 1 ou moins 1, je pense qu'il est là, mais je, 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 il n'a pas beaucoup d'importance. Et donc si m est grand, vous avez ce produit, et ceci, ça ressemble à 1 sur m et puissance moins t moins tôt plus M au carré plus, moins tôt plus grand T au carré sur 2 grand M hein, parce que c'est un produit vous prenez le log et vous, vous ajoutez les choses dans le log bon et donc voilà la probabilité de voir cette chose et maintenant si vous voulez calculer la probabilité de la période que la période va être il suffit d'intégrer sur ce temps tôt, quand vous intégrez là-dessus, vous trouvez racine de 2 sur m intégrale de t, bon, c'est une fonction erreur, à l'infini, et puissance moins y2, dy. Donc, vous trouvez que la période t est d'ordre racine de m. Bon, c'est-à-dire si m vaut 2 puissance n, vous avez une période qui est 2 puissance n sur 2. Bon, donc, ok. De puissance N sur 2. Bon, alors en fait, ce calcul, euh, c'est un calcul qu'on pense qu'on fait même peut-être même dans, dans les classes du primaire. Enfin, au moins, souvent il arrive que des gens posent la question, vous avez une classe, et vous demandez les, les, toutes les dates d'anniversaire des gens, et vous posez la question, quelle est la probabilité que deux personnes dans une assemblée aient leur anniversaire le même jour, et vous tombez sur racine. Du nombre de, de jours de l'année. Et là, c'est un peu la même chose. En fait, essentiellement, on s'est posé des questions de, de visiter des sites différents pendant un certain temps. Donc, c'est vraiment ce, ce, ce calcul qui est la probabilité de trouver deux personnes ayant, euh, ayant le, le même anniversaire dans une salle. C'est racine du nombre de jours. Alors, de la même façon, il a, enfin, ce genre de, de, de calcul. Est très ancien, c'est dans les années 50, déjà les mathématiciens ont regardé ces choses-là, le nombre d'attracteurs, je ne vais pas faire ce calcul qui lui aussi est relativement élémentaire, eh bien, c est, c est, ça augmente comme log de m sur 2. Quand m est grand. Alors, le deuxième calcul que je vais faire, parce qu'il ressemble beaucoup à ce qui se passe pour les vers de spin, c'est la chose suivante, c'est de se dire, dans les vers de spin, on était intéressé par la taille des, des vallées, le poids des vallées, la taille des vallées. Et vous pouvez vous poser la question suivante, c'est prenez deux conditions initiales ou plus, et quelle est la probabilité Donc je vais dire Y2, c'est la probabilité que deux conditions initiales, initiales appartiennent au même attracteur. Et plus généralement, vous pouvez faire Y3, etc. Enfin, vous prendre un certain nombre de conditions initiales et regarder si elles sont dans le même attracteur. On avait vraiment rencontré précisément ce genre de choses dans le cadre des verres de spin. Alors, à quel dessin ça correspond si on en prend deux eh bien, vous allez avoir votre première trajectoire qui, au bout d'un certain temps, va revenir, va, euh, va boucler, hein, parce que l'espace de phase est fini, elle va le faire au bout d'un temps, si je suis parti de temps zéro, j'appelle T1-1, le dernier moment où on a vu une configuration euh, différente de celle qu'on avait vue précédemment. Donc ça, c'est ce temps T1, et puis, il va y avoir... Donc ça veut dire que, en fait, dans toute cette première trajectoire, il n'y aura eu que T1 Configuration qui auront été visitées. Hein, la condition initiale. Et puis, euh, euh, l'autre, elle va, elle va visiter T2 et puis à T2, elle va rejoindre la trajectoire de la première pour tomber sur le même bassin d'attraction. Elle peut le rejoindre ici, elle peut le rejoindre là. Quelle est la probabilité de ces choses C'est relativement facile. C'est T1 carré facteur de 1 t1 carré sur m carré 1 moins 1 sur m 1 moins 2 sur m etc 1 moins t1 plus t2 sur m et quand m est grand ben, ça va donner à nouveau des gaussiennes ça donne t1 carré sur m carré sur m carré et puissance moins t1 plus t2 au carré sur 2m. Bon, et donc ça, c'est ce que j'ai envie d'appeler Y2. Et ce Y2, eh bien, ça, si j'intègre si sur T1 et T2, et eh bien ça va être la moyenne de Y2. Donc si vous intégrez sur T1 et sur T2, vous trouvez que Y2, moyenné, c'est-à-dire moyenné sur le désordre, c'est-à-dire moyenné sur toutes les fonctions, ça vaut 2 tiers. Donc c'est quand même assez étonnant. Vous prenez une évolution totalement aléatoire et vous avez deux chances sur trois que, que, que deux configurations tombent sur le même attracteur. Ça veut dire il y, a, il y a des gros attracteurs qui, qui euh, dominent et puis euh, beaucoup de, de, de petits. On a vu qu'il y a log m attracteurs, donc il y a beaucoup de petits attracteurs. Bon, alors on peut calculer comme ça, je vous donne des formules, je vais vous donner la formule générale qui, qui correspond à faire toujours ce, ce même calcul, y3, bon, on peut calculer y2 carré moins y2 moyen carré, comme ça, ça a été fait dans les verbes de spin, et on trouve... 52 sur 105, toujours par ce genre de raisonnement, donc ce n'est pas la peine que, que je rentre dans les calculs. La chose importante, c'est que c'est différent de Y2 moyen carré, exactement comme dans les verres de spin. C'est-à-dire, il n'y a pas d'auto-moyennage. Donc, on a, dans les verres de spin, on avait un paysage compliqué. Dans le cas du modèle de shanton kirkpatrick on avait des vallées avec des poids qui fluctuait, des effets de non-automoyen âge pour la fonction d'overlap, ben ici c'est la même chose. Vous avez un paysage d'attracteurs et il y a quelques gros attracteurs qui dominent et euh, le, 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 la structure de ces bassins d'attraction fluctue d'un euh, euh, système à l'autre, d'une un, réalisation du désordre à l'autre. Juste pour, euh, pour faire le lien avec des choses que j'avais dites en particulier lors de la, du quatrième cours, c'est que dans les verres de spin, toutes ces quantités, on les a déjà vues, donc c'était les W, les YP, pardon, qui, qui sont donc la somme sur tous les... Toutes les vallées de P, quand on moyenne, ben, ceci, ça valait gamma de, de P moins, gamma de P moins mu divisé par gamma de 1 moins mu, 1 sur gamma de P. Donc ça, c'était pour les verres de spin, où nu dépendait. De l'overlap, enfin dans le cas des verts de spin, on se donnait un overlap grand Q et on disait, on va définir comme vallée, deux configurations seront dans, dans la même vallée si elles ont un overlap supérieur à ce Q. Ça dépend du champ magnétique, de la température, mais ce, que, ce qui ressortait de la théorie de Parisie, c'est ce genre de formule. Pour le REM, le modèle à énergie aléatoire qu'on a vu à la deuxième séance, mu valait 1 moins tc sur t. C'est exactement la même formule. Et ça, c'était... Euh, en particulier, ce calcul pouvait se faire directement, sans utiliser les répliques, en, en réalisant que les énergies qui comptent le plus, ça va être, euh, elles vont être données par un processus de poisson avec une loi exponentielle. Donc ça donnait ça. Alors si vous faites... Pour le mapping aléatoire, ben vous trouvez que le YP, il n'est pas exactement donné par ça. Il vaut. je me trompe pas, pas. Il vaut. pardon. Il vaut gamma de P, gamma de 3,5 sur gamma de P plus 1,5. Donc bon ça ressemble mais c'est pas la même chose mais en fait donc ça c'est le mapping aléatoire mais en fait il y a quelque chose qui généralise un peu ce qui se passe pour les verres de spin et le mapping aléatoire qui s'appelle les distributions de poissons directs -clés. donc je ne vais pas rentrer dans ces détails mais je vais juste écrire la formule poissons directs au lieu de dépendre d'un seul paramètre elle va dépendre de deux paramètres. Donc ça, ça va être la façon dont une masse, unité par exemple, se répartit en des masses W alpha et on va définir comme, comme précédemment donc imaginons par exemple je, je prends cette craie, je la fais tomber il va y avoir des morceaux, W alpha, ça va être la masse du morceau, du morceau alpha et je peux m'intéresser à calculer ce, ou à déterminer cette chose donc ça c'est poisson direct et vous voyez que poisson direct-clé dépend de deux paramètres n et mu si vous faites n tend vers 0 comme on fait dans les vers de spin la méthode des répliques vous tombez sur, sur la formule des verres de spin qui est là si vous faites mu tend vers 0 n tend vers moins 1,5 donc ça serait un problème avec un nombre de répliques égal à moins 1,5, demi vous tombez là dessus bon donc en fait c'est des cas particuliers de, de, de système alors bon donc ça c'est ce résultat pour ce mapping aléatoire est ce que pour les modèles de Kaufmann, euh, est-ce que ça rentre dans le cadre de cette, de cette expression qu'en cas n'est pas très grand Je ne sais pas. Et à mon avis, c'est un problème qui n'est pas inintéressant à regarder. Bon, donc là, voilà, ce cours, donc cette année se termine maintenant. Je me suis rendu compte en le préparant qu'en fait, j'ai laissé sur le côté beaucoup d'autres sujets qui, qui sont intéressants, en particulier les questions de vieillissement dont je n'ai pas parlé, des problèmes. Les problèmes d'optimisation aussi dont j'ai assez peu parlé, bien qu'ils ressemblent beaucoup à ce qu'on a vu la dernière fois sur, euh, sur les, le perceptron, par exemple. Le perceptron, c'est vraiment un exemple de problème d'optimisation et beaucoup des propriétés du perceptron se retrouvent dans ces problèmes d'optimisation. Je n'ai pas parlé non plus des vrais verts, mais bon, donc j'ai essayé de parler à la fois de choses que j'avais l'impression de comprendre et qui me paraissaient aussi intéressantes. Je vous remercie.